0: Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Her cumartesi saat 9'da yaptığım haftalık canlı yayınıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız, 2013 yılından beri kripto paralar ve blockchain konusunda içerik üretiyorum. YouTube kanalımdaki önceki videolara bakabilirsiniz. Her akşam, her cumartesi akşamı saat 9'da da haftanın önemli gelişmelerini sizlerle birlikte tartışıyoruz. YouTube kısmından sorularınızı alabilirim. Elimden geldiğince o soruları da cevaplamaya çalışıyorum. Şu anda bu canlı yayını YouTube'dan, Facebook sayfamdan, kişisel sayfamdan, aynı zamanda Twitter Spaces üzerinden yapıyorum. Farklı farklı platformlardan, Telegram, Duyuru kanalından falan da hepsini aynı anda yayınlamaya çalışıyorum. O yüzden canlı yayın sadece YouTube'da değil sorularınızı iletmek istiyorsanız YouTube'daki chat kısmından istediğiniz soruyu iletebilirsiniz. Size hazırladığım bu haberlerin tamamını midyum hesabım üzerinden günlük olarak paylaşıyorum. Yani hepimiz farklı farklı sektörlerde çalışıyoruz. Belki benim kadar bu işlere zaman harcamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de günlük sadece 30 saniyenizi bir dakikanızı ayırabilecek bir vakitte size günün en önemli 5 tane haberini sunuyorum. O yüzden de Medium hesabımı takip edebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında zaten tüm sosyal medya hesaplarını ve gerekli linkleri de bulabilirsiniz. Bugün yine maç varmış. O yüzden ben böyle futbolla pek ilgilenmediğim için çoğu kişi yayın saatini değiştirdi maça göre. Ama ben hep 9'da başladığım için yine saati şaşırtmak istemedim. Bekleyen arkadaşlar vardır çünkü. Tekrarında genellikle pazar günü zaten tekrarını izleyenler oluyor. Çok fazla vaktinizi almadan yavaş yavaş başlıyorum. Şimdi ayın ikisinden başlıyorum. Geçen hafta burada kalmışız. Sermaye piyasası kurulu SPK kripto para borsalarında yaşanan sorunlardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği yazıda yetki alanımıza girmiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamayı ben direkt okuyayım yanlış bir şey söylememek için. Bildiğiniz gibi kripto para konusunda çok fazla şikayetler oldu. İnsanlar mağduriyet yaşadıkça devamlı doğal olarak TBMM'ye dilekçeler gönderildi. Bunlar da SPK'ya iletilmiş. Fakat SPPK'nın da resmi olarak bu dilekçelere verdiği cevapta şu şekilde bir ifade geçiyor. Sermaye piyasası aracı tanımına dahil olmayan kripto varlıklar ve bu varlıkların el değiştirdiği platform kurulumuzun yetki alanına girmemektedir. Bu kapsamda herhangi bir resmi kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen kripto varlıklar kurulumuz görev alanını ilgilendiren mevzuatta yer verilmiş bir sermaye piyasası aracı olmadığından <gülüyor> Ve bu varlıkların el değiştirdiği şirketler kurulumuzun yetki alanına girmediğinden mevcut düzenlemelere göre bahsi geçen şirketler ve bunların müşterileriyle imzaladıkları sözleşmeler hususunda kurulumuzca bir inceleme yapılması imkanı bulunmamaktadır şeklinde de bir açıklama gelmiş. Bu da önemliydi. Ayın ikisindeki manşette bunu vermişim. Bunu da direkt böyle resmi yazısı üzerinden sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki haberim Spartan protokolü eklenmişti. merkezi İstisfinans bu Binance Smart Chain üzerindeydi sanırım. 30 milyon dolarlık bir hack olayı olmuştu. Onu vermişim. Onun dışında şuradan bir saniye yandaki ekranlarımı da ayarlayayım. Notlarımı şuraya koyayım. FTX'de listelenen bir proje vardı. Media Network buradaki... FTX'deki Binance'teki bu Launchpad, Launchpool listelenme, delist edilme haberlerini bunlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldığında ben de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Genelde böyle bir, bir hafta önceden paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece sizlere burada haberleri aktarmaya çalışıyorum. Bunlara yatırım yapıp yapmamak tamamen sizin kararınız ama en azından haberiniz olması açısından ben sizlerle paylaşıyorum diyebilirim. FTX'de de bu şekilde bir. Listelenme gelmiş. Onun dışında Çin devlet başkanının yaptığı bir açıklama var. Kalkınma planına yeşil enerji ve düşük karbonlu teknolojilerin eklenmesiyle birlikte çok yüksek enerji tüketen faaliyetlerin, faaliyetlerin yasaklanacağını açıkladı. Bu şimdi şu yüzden önemli. Bildiğiniz gibi bitcoin madenciliğinin çok büyük bir kısmının Çin'de olduğunu düşünürsek. E şimdi kalkınma planına yeşil enerji ekleniyor. Düşük karbonlu teknolojileri ekleniyor ve en önemlisi çok yüksek enerji tüketen faaliyetlerin yasaklanacağı açıklanıyor. Bu bitcoin madencilerini nasıl etkileyecek madencilik kısmında çünkü çok ciddi bir enerji var burada harcanan. Bunun nasıl etkilenecek bu haber çıktığında piyasa bunu çok böyle umursamadı gibi gözüktü. Fiyata çok ufak bir etkisi oldu ben baktım haber sitelerine düştüğü anda fakat Önümüzdeki dönemde bu bir plan açıkçası hani bunu söylediler açıklama yaptılar eğer bir yaptırım uygularlarsa onun piyasalarına nasıl etki ettiğini hep birlikte izleriz. Ama şu anda en azından ben bu haberi yazdığım sırada ve bu hafta içerisinde çok böyle fiyatlanan bir haber olmadı diyebilirim. Ayın ikisindeki haberlerim bu şekildeymiş. Herkes bana şeyi soruyor. Chia Coin diye okunuyor sanırım. Bu şimdi teknoloji editörlerinin yayınlarını da ben hepsini çok yakından takip ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim beni kripto paralar konusunda çok fazla kişi tanıyor ama ben bilgisayar mühendisiyim ve şeye çok meraklıyım böyle overclock yapmaktan tutun da piyasadaki bütün böyle ekran kartlarından işte bilgisayarlardan ya donanım kısmına çok meraklı olduğum için oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Doğal olarak şimdi şey kısmı çok tartışılıyor tabii bu çip kriziyle birlikte zaten ortada bir ekran kartlarında çok ciddi bir sıkıntı var. E, çip krizi bunu ne kadar daha derinleştirecek hatta işte madencilik bitcoin ASIC cihazlarında kullanılan çiplerde de bir sorun olması durumunda bu bitcoin nasıl etkileyecek bu şu anda çok fazla konuşulmuyor. Tabii bir sonraki konuşulan şey bu hard diskle yapılan madencilik konusundan dolayı daha doğrusu SSD'lerle yapılan madencilikten dolayı Çılgın bir şekilde SSD fiyatlarında da şu anda yurt dışında artış var. Ülkemizde de takip edebildiğim kadarıyla burada da bir artış olmuş durumda. İnsanlar bunları satın alıyor ve şey oluyor. Sadece bir tane falan almanız da yetmiyor. Belli böyle nasıl ekran kartıyla madencilik yapıyorsanız işte SSD'lerle de böyle Coin üretebileceğiniz sistemler şu anda birkaç tanesi popüler olmuş durumda. Ben açıkçası denemedim. Ben 2013 yılında madencilik yaptım. 2014 sonunda falan bıraktım. Ben açıkçası ondan sonra hani bir cihaz satın alarak bir cihaza yatırım yaparak bir madencilik faaliyetinde bulunmadım. Bu konuda deneyimim yok. O yüzden insanları yanlış yönlendirmek istemem. Ama görebildiğimiz gibi sadece ekran kartlarında değil bir de şöyle bir durum var. Şimdi madencilik ekipmanı hep ekran kartı olarak geçiyor ama geçtiğimiz haftalarda size şeyi göstermiştim. Sadece oyuncu bilgisayarlarını alıp bu laptopları hatta fabrikaya özel ürettiriyorlar. Diyorlar ki işte. Yani hard diski şöyle olsun işlemcisi şöyle çok kötü olabilir ama işte ekran kartı mutlaka şundan olsun laptopun şu şu özelliklerinin tamamını çıkar ne bileyim işte CD okuyucusu varsa onu çıkar yok işte kenarında renkli RGB'si falan filan varsa çıkar yeter ki o ekran kartı madencilik yapabilsin böyle fabrikalara tabii yüz binlerce bilgisayar sipariş verip özel bile ürettirebiliyorlar. Şimdi bunun dışında çip yani kriziyle birlikte sadece ekran kartları sonuçta anakartlar kullanılıyor işlemciler var. Şimdi SSD'lerde böyle bir sıkıntı yoktu. Ama gitgide buradaki sıkıntı da artmaya başladı. Şey zaten RAM fiyatları hep artar. Hep bir fabrikayı sel basar. Orada burada mutlaka bir şey olur. Bunlara zam gelir. Hani yurt dışında hep bu fabrikalarda sıkıntı falan olur. Orada zaten devamlı bir artış söz konusuydu. Fakat bakalım çip krizinin hani 2022'den önce de Kolay kolay çözülemeyeceği belirtiliyor. Aynı zamanda mesela Apple'ın bu konudaki krizi aslında iyi yönetiyordu. Fakat Apple'dan da açıklamalar geldi. Özellikle bu iMac tarafında ve bilgisayar tarafında bu arada her şeyi etkileyen bir şey değil. Mesela telefonlarda ne bileyim işte Apple TV'de diğer cihazlarda falan işte A10, A11, A12 işlemciler kullanımı daha eski teknoloji mesela araçlarda şu anda biz işte 5 nanometre 7 nanometre işlemcilerde konuşurken hatta 2 nanometreleri konuşurken araçlarda 12-14 nanometrelerin bile kullanıldığı durumlar var. Çünkü bunlar iş görebiliyor ve burada çok fazla kriz olmuyordu aslında. Fakat şu anda çok ciddi bu bir çift krizine girilmiş durumda. Bir de madencilik tarafında böyle yeni projelerle birlikte diğer donanımlarda da oluşan şey yapma talep doğal olarak da ciddi bir sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor. Bakalım bu sorun nasıl çözülecek. Ama mesela Apple tarafında da onlarda da sıkıntı olacağını açıklaması gelmişti. Ayın üçündeki haberlerde Ethereum fiyatının 3000 dolar seviyesini geçmesiyle birlikte Ethereum'un kurucusu Vitalik de tabii 27 yaşında dolar milyarder oldu. Yani bu konu hakkında 3000 dolardayken, 3500 dolardayken ve şu anda da 3827 dolar gözüküyor. Yani i̇ki defa Bloomberg'e katıldım canlı yayında. Buradaki Ethereum fiyatındaki Artışı biraz yorumlamaya çalıştım. Ha, şu kendi yayınımda da şu şekilde biraz bahsedebilirim. Bir saniye şöyle şu ekranımı yana alayım. Şimdi birkaç tane aslında ben bunun sebebe bağlıyordum. Birincisi Ethereum tarafında tabii ki kurumsal yatırımcıların artık yani Bitcoin dışında Ether yatırımı yaptıklarını da görüyoruz. Fakat bu hani şeye bağlamak çok yanlış olur. Bak gördünüz mü işte kurumsal yatırımcıları aldı. Ether fiyatı o yüzden artıyor. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun elbette puzzle'ın ufak bir parçası olabilir fakat Ethereum'ın kullanım oranı ciddi artıyor. Bakın mesela bugünkü son haberde de yazmıştım şuradan bakacak olursak DeFi alsan 80 milyar dolardı sanırım. Evet Ethereum DeFi ekosisteminde merkeziyetsiz finans ekosisteminde kilitlenen miktar. Ben mesela bugün özeti yazdığımda 80'de şu an 81 olmuş. Bunun 1 milyar doların öncesinden beri benim YouTube kanalımda videolar var. Daha 1 milyar dolar bile olmadan yani 80 katına çıkmadan burada kilitlenen miktar. O videoları izleyebilirsiniz. Merkeziyetsiz finans ekosistemindeki videoları e, oradan öğrenebilirsiniz. Hatta şöyle bir durum var. E, Compound'un e, forumunda şöyle bir öneri yapmışlar. E, Compound'ı yanlış hatırlamıyorsam 8 Haziran 2020 diye hatırlıyorum. 8 Haziran 2020'den önce Compound'ı kullandıysanız 12 ile 15 bin dolar arası bir airdrop verilme ihtimali var. Ve o, o dönemde de biz çağınla Compound nasıl kullanılır nedir diye video çekmiştik. O zamanlarda Comp token yoktu yani governance token'ı bile yoktu. O COMP diye yazılan Compound'ın sizin borsalardan aldığını sattığınız o governance token'ı bile yoktu. Biz daha o zaman video çekmiştik. Eğer o videoyu izleyip de hani neymiş bu deyip bir kere bile o zaman tabii şey de yok. Yani Ethereum'daki fiiler bu kadar çılgın dedi. Çok rahat çünkü henüz daha DeFi patlamamış gitmemiş böyle. Hani bir kere bile 1-2 dolarlık 5 dolarlık 10 dolarlık bile deneyenlere çok çılgın böyle bir airdrop gelebilir. Hani biz de bekliyoruz. O şu anda forumda tartışılıyor. İnsanlar oyluyor. O oylama geçerse bakalım ondan önce şey yapanlara bir airdrop gelecek. Hani inşallah benim kanalımı da takip eden hani o videolar çok izlenmiyor biliyorum. Hani daha böyle teknik analiz videoları şu koyayım bu olacak bu koyayım bu olacak tahminleri çok daha izleniyor. Ama eğer onu izleyenler var ve bir kere neymiş diye öğrenim yapan olursa airdrop kazanırlarsa da çok çok sevineceğim ben kendi adıma diyebilirim. Evet DeFi'de de 80 milyar dolar kitlenmesi bence... Ethereum ekosisteminin kullanılması açısından oldukça önemliydi. Tabi burada Ethereum 2.0 sürecine geçişten önce ikinci katman çözümlerde de ciddi şekilde e, talep var. Burada bu çalışmalar devam ettiği için şu an yaz aylarında büyük ihtimal biz burada Ethereum'daki komisyon oranlarını biraz daha düşük düşmeye başladığını göreceğiz. Şu anda hala çok yüksek komisyonlar veriliyor ama yaz aylarında bunun biraz daha düşmesini bekliyorum. Bunun tabi belli bir fiyatlanması var. Metamask cüzdanını biliyorsunuz her şeyi de anlatmıştım. Airdrop nedir nasıl kazanılır işte Metamask nasıl kullanılır falan benim medium'da hem bir yazım var hem de Airdrop'la ilgili bir tane videom var ee, şeyde YouTube kanalımda aratırsanız çıkar. Mesela orada Metamask işte bir 6-7 ay önce bir milyon kullanıcıya ulaşmıştı aktif kullanıcıya şu anda 5 milyonu geçtiklerini söylediler. E, buradaki artış hızı da oldukça iyi e, bunun da elbette bir etkisi oluyordur onun dışında şeyi göstereyim. Launchpad nokta Ethereum'a girdim. 4 milyon 345 bin Ether kitlenmiş. Mesela ben bunu bu haftanın başında Bloomberg'a e çıktığımda 4 milyondu .000 sonrasında 4 milyon .200 200'dü. E burada da yavaş yavaş bu miktarın artması mutlaka bir alış baskısı yaratıyordur. Burada insanların ether'e olan güveni sonuçta biraz gösteriyordur diye düşünüyorum Ethereum 2.0 için. Bunların hepsini birleştirdiğimizde de Ethereum fiyatının şu anda 3800 dolarlar olması da hani ben bu şekilde biraz yorumluyorum diyebilirim. Hani başkaları başka şekilde yorumlar. Zaten teknik olarak baktığımızda bu fiyatları gelmesi hani sürpriz olmadı diye yorumlayanlar da olabilir. İşte biz zaten teknik analiz yaptık. Direnci şuydu, desteği şuydu diye diyenler de olabilir. Benim de yorumum bu şekilde. Bunu işte Bloomberg'te de en azından kendi kanalında da bu şekilde aktarmış olayım diyerek bir sonraki habere geçebiliriz. Şuradan bir sizin yorumlarınızı da bakayım. Chia Coin bu SSD ile falan olandan bahsettim. Ondan birazcık konuştuk. Evet Taproot güncellemesini büyük ihtimal bir konu birlikte onu detaylı bir şekilde aktaracağım. Kısaca aslında şöyle söyleyebilirim. Güvenlik, gizlilik ve ölçeklenebilirlikle ilgili ciddi şekilde geliştirmeler geliyor. Bu bir önceki Segwit güncellemesinden sonra bence yapılmış en büyük güncelleme desek. Hani çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ee, önemli geliştirmeler gelecek. Multi-signature cüzdanların kullanımından oluşan transferlerin... Burada gizlilikle alakalı bazı önemli güncelleştirmeler var. Bunun çok fazla teknik detayına inmek istemiyorum bu yayınımda. Ama bunun tamamen teknik detayına ineceğimiz bir yazıda, bir videoda sizlere sunmaya çalışacağım. Hem kendim araştırmalarımı derinleştireceğim. Hem de bir uzman başka bir arkadaşı konuk edip onunla birlikte tartışarak da bunu özel bir tane şey yapmayı düşünüyorum. Ama şuradan da bakabilirsiniz. Taproot.watch'dan bunu yayının sonunda paylaşacaktım ama madem soru geldi şuradan paylaşabilirim hatta şöyle ekranıma da yansıtabilirim en azından kendiniz de şuradan şu anki güncel duruma bakabilirsiniz aktivasyonu ile ilgili şu anda bu şekilde bir site hazırlanmış durumda madencilerin şu anda onayına sunulmuş buradan da siz de takip edebilirsiniz dediğim gibi bu yayınımda çok fazla teknik detaya girip sadece haber özetlerini almak isteyen arkadaşları boğmak istemiyorum Bununla ilgili özel başka bir tane video çekeceğim ve çok kısa iç, süre içerisinde çekmem lazım tabii. Konuğundan onay geldikten sonra onu da sizlere sunarım. Hard fork mu soft fork mu sorusu var. Soft fork arkadaşlar burada mesela bitcoin cash'in fork'unda olduğu gibi bir hard fork söz konusu değil. Orada ne olmuştu? Elinizde tuttuğunuz bitcoin bakiyesi kadar bitcoin cash kazanmıştınız. Ondan sonra bir sürü hard fork'lar falan da olmuştu. Burada öyle bir durum yok. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Bu bir soft fork. Yani elinizde bulundurduğunuz bitcoin kadar şu kadar şundan kazanacaksınız bu kadar bundan kazanacaksınız diye bir durum yok. Ee, belki bunu kötü niyetli şey yapan insanlar olabilir işte taproot güncellemesi geliyor private keyini şuraya yaz şu fork'tan şu kadar kazan diye. Aman ha sakın öyle bir şey yapmayın burada kesinlikle bir şey yok. Ee, Fork'la ilgili bir şey yok diyebilirim. Ya şimdi Dogecoin'i çok soran var. Şu anda da 0.65 gözüküyor. Bugün 0.73'lerde falan galiba rekor kırdı. Arkadaşlar bunu dikkat edin. Yani ben şeyde de söyledim, bunu yayınımda da söylemiştim. 0'dan sonra kaç tane virgülün olma, sayamadığın zamanları biliyorum Dogecoin'in. Ya yani 0,00 orada kaç sıfır böyle umrunda bile olmadığınız zamanları biliyoruz. Yani burada Elon Musk'ın bunu devamlı bu şekilde. Bugün de bir tane onun yayını vardı sanıyorum buçuk civarı falan da Türkiye saati ama yanılıyor olabilirim. Herkes tabii 8 Mayıs'taki o şeyini bekliyor. Fakat yani piyasayı bilen bilmeyen çok fazla kişi son 3 ayda tamam belki ciddi paralar kazanmış arkadaşlar da olabilir aranızda son 3 aydaki grafiğine bakarak fakat çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yani bunun fiyatının nereden nereye geldiğine bir bakın. Market cap ne demek bir bakın. Yani çok dikkatli olun. Ben size öyle söyleyeyim. Daha da fazla yorum yapmayayım. Bitcoin'de kaç tane fork oldu? Şeyi soruyorsanız işte Bitcoin, Gold, Bitcoin bilmem ne bir ara kepe açtığınızda ilk böyle ilk 20-30'un içinde bir sürü Bitcoin saçma sapan bir sürü şey vardı. Kaç tane oldu bilmiyorum ama. Hmm. Arkadaşlar chat kısmından sorabilirsiniz, Twitter'dan sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca herkes açık platformlardan yanıtlamaya çalışıyorum. Çünkü bazı sorular ya bir tane sorunun cevabı yüzlerce kişi ilgilendirebiliyor. O yüzden Telegram'dan ya da başka bir özel şeyden sorduğunuzda genelde önüme düşmüyor bile öyle söyleyeyim. Yani mail atan arkadaşlar da kusura bakmasın sadece böyle en üstte kalan maillere falan bakabiliyorum. Genelde mail trafiğine çok nadir dönebiliyorum diyebilirim. Şuradan devam edeyim biraz daha haberlerden. Evet Binance'in kendi token'ı tabii BNB'de hafta içinde 665 dolar seviyesini görerek 100 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. 100 milyar doları da düşündüğünüzde zaten şöyle bir CoinMarketCap'e Coin girdiğinizde işte Bitcoin, Ethereum, BNB olmuş oldu. Şu anda bu. Yani bir 99 gözüküyor. Dogecoin'de 83 civarı gözüküyor. İlk 100 milyar dolar üstü 3 taneye girmiş durumda. Tabi bunun belli birkaç tane sebepleri var. Yine bunu saymakta şey yapamıyorum. Çok sürpriz olmamıştır diyebilirim. Çünkü Binance'in bir NFT şeyi var. Haziranda NFT ile ilgili... Haziran'da sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam NFT'lerin alım satımı ile ilgili bir platformun duyurusunu yapmıştı. E, BNB'ye burada mutlaka bir kullanım alanı yaratacaktır. Onun bir fiyatlanması mevcut. E, Binance Smart Chain tarafındaki CZ devamlı oradaki transaction sayısını, transfer sayısını, kullanım oranını falan paylaşıyor. İşte Ethereum'la falan kendini karşılaştırıyor. E, Tabi oradaki kullanım alanı Binance Smart Chain'deki native token olarak da BNB kullanıldığı için de doğal olarak da BNB'ye ciddi bir şekilde talep oluyor. Binance kendi platformu üzerinde zaten BNB tutmanız durumunda size bir sürü şey sunduğu için, avantaj sunduğu için buna bir kullanım alanı yaratmaya çalıştığı için de doğal olarak BNB'ye oluşan taleple birlikte tüm zamanların rekorunu kırması çok da sürpriz olmadı çoğu kişi için. Ama özellikle Binance Smart Chain'in kullanımının artmasından sonra BNB'de çok sert bir fiyat hareketi gördük diyebiliriz. Chat kısmından bu arada bir link paylaştım. Binance hesabınız yoksa %20 indirimli oradan hesap açabilirsiniz. BNB kullanırsanız da ekstra bir %25 indirim daha geliyor. Sadece hesabınıza girdikten sonra ayarlardan komisyonlar için BNB kullan demeniz yetiyor. Bunun için bile çoğu kişi hesabında BNB tutuyor diyebilirim komisyonlar oradan düşsün diye. Bir arkadaş teknik bir soru sordum. Telegram'dan soru almıyorum. Teknik buradan sorabilirsiniz. Cevabını biliyorsam cevaplayabilirim. Sizin yazdığınızı gördüm. Buradan cevaplayabilirim isterseniz. SSD ve hard disk mining arkadaşlar bunlar daha önceden de vardı. Şeye düşmeyin bakın bir deneyimim olmadığı için kendim ben cihazlarımı kurmadan deneyimlemeden bir şeyi ezbere anlatmam. Çünkü insanları yanlış yönlendirebilirim fakat şey konusu da var. Bundan daha önce 2016-2017 işte bilgisayarını açık tut şu kadar para kazan orada hard diskle falan hiçbir alakası yoktu. Elinizde bulunan hard diskin belli bir miktarını veriyordunuz ama aslında alakası yok onunla. Tamamen başka bir sisteme çevirmişlerdi. Hani buralarda bu son çıkan böyle olaylarda falan ne kadar orada hard diskin önemi var onu tam bilmiyorum. O yüzden de kendini deneyimlemediğim şeyde sizi yanlış yönlendirmek istemem. Buradan devam edelim. Evet bir sonraki haber CME gruptanmış. Daha fazla yatırımcıya ulaşabilmek için mikro vadeli sözleşmeleri Bitcoin için devreye almış CME grupta. Buradaki işlemler yanlış hatırlamıyorsam hacim olarak üçüncü falandı. Hatta Ethereum'daki işte işlemler başlayınca Ethereum fiyatı ne olacak? İşte pozitif mi negatif mi ayrılacak bir ara bayağı tartışılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayıydı. Bayağı böyle onun şeyi alınmıştı beklentisi satın alınıp işte ne olacak ne bitecek diye konuşuluyordu. Çok daha fazla yatırımcıya ulaşabilmek için de tabii burada çok daha küçük ölçekli mikro vadeli sözleşmeleri de devreye almışlar. Digital Currency Group Grayscale'ın Bitcoin fonuna 750 milyon dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı bu hafta. Buna Fidelitas çok güzel şeyde Twitter'da bir yorum yapmıştı şeyi mi kurtarmaya çalışıyorsunuz blok fa mı diye. Yani Stratrade ile bir tane çünkü yayınları vardı. Orada şey, şeyden bahsediyorlardı. Yani Block altı 6 buçuğa varan Bitcoin faizi vermesi... E, tamamen aslında buradaki grayscale üzerindeki e, premiumdan kaynaklanması sayesinde verebiliyor. Şimdi buradaki premium çok daha düşük seviyeye geldiği için e, BlockFi'in iş modeli mi tehlikeye girdi? Digital Currency Group da bu yaptığı 750 milyon dolar yatırımla işte Fidelitas da onu mu kurtarmaya çalışıyoruz şeklinde bir yorum yapmıştı. Benim de hoşuma gitmişti. Şimdi paylaşmak istedim. E, bu premium olayları falan bilmiyorsanız da e, grayscale'ı şey yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz Stratrate'li olan şey de gayet güzeldi. YouTube'a yazarsanız o da çıkar. Onlara da referans vermiş olayım. Demişim ve günlük bültenimde Bloomberg'deki yayınımı koymuşum. Ayın üçünü de bu şekilde bitirmişim. Dörde gelelim. Şimdi... Buradan bakayım fosetlerden aynen Bitcoin böyle kepçe çözdüğünüzde verdiğiniz ufak tefek siteler vardı onlar artık çok fazla ortadan kalktı geçen yayında da bahsetmiştim Google Adsense üzerinden kazanıp böyle çok komik miktarda işte Bitcoin Ethereum ya da neyse dağıtıyorlardı tabi onu elinde tutanlar şimdi İlk Bitcoin'ler şey olduğunda böyle birkaç Bitcoin dağıtan böyle siteler vardı. Bir tane işte Google Captcha kodu çözüyorsunuz. 5 Bitcoin veriyor falan böyle. Tabii kimsenin umrunda değildi çok komik paralar olduğu için. Aa, OKEX'te mining özelliği nasıl kullanılıyor? Bana karışık geldi. Aa, bilmiyorum açıkçası. OKEX'te Ha, OKEX kullanmadığım için bilmiyorum ama borsaları mesela Binance tarafında falan kendi pool'ları var. Fakat burada bayağı madencilik yapıyor olmanız lazım. O pool'a bağlanıyor olmanız lazım. Staking'i sormuşsunuz. Staking aslında oldukça basit. Bütün borsalarda staking diye bir kısım var. Oradan sizin borsa Flexible var. Bir anlık bozabiliyorsunuz. Bu bütün borsalarda aynıdır diye ortak olduğunu düşündüğüm için anlatıyorum. Flexible de günlük vadeli gibi düşünebilirsiniz. Hani bankalarda da istediğiniz zaman yatırıp çıkabileceğiniz. Eğer lock staking var işte 7 gün, 14 gün, 90 gün, 30 gün kitlediğinizde biraz daha yüksek oranlar veriyor. Tabi Proof of Stake'li projelerde elinizde tuttuğunuz miktarda da oradan da bir kazanç söylüyor. Ama bunu borsalar açık açık söylüyor. Yani herhangi bir merkezi borsa üzerinde şimdi şöyle söyleyeyim hani gelen anlatayım diğer arkadaşların da belki sorusu olur. Şimdi Ethereum 2.0 sürecinde staking'i siz direkt akıllı kontrat üzerinden yapabiliyorsunuz. Aslında herhangi bir merkezi borsaya bağlı kalmanız gerekmiyor. Fakat burada şöyle bir durum var 32 Ethereum'iniz olması gerekiyor. Şimdi de Ether olmuş neredeyse 4000 dolar 32 Ether ciddi bir para ediyor. Bu yüzden de merkezi borsalar elinizde bir tane bile ether varsa hatta 0-1 falan bile varsa o oranda size staking geliri veriyor. Şimdi bu okey ama diğerleri de bunu burada yapmak zorunda değilsiniz. Hani bir merkezi bir platforma güvenmek zorunda değilsiniz. Yani çoğu kişi hani ufak miktarlarda yapmak istediği için de bu şekilde şey yapabiliyor. Merkezi bir da staking yapmak hani XRP için sormuşsunuz. Bunda çok açıkçası şey yapamadım sorunuzu anlamadım diyebilirim. Teknik olarak orada kullanmadığım bir borsa çünkü. İki beğeniyorsanız evet beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. BNB üçgeni kırdı, düşünceniz nedir? Arkadaşlar ben üçgen, beşgen öyle çok takılmıyorum açıkçası diyebilirim. Hani öyle kısa bir yorum yapayım. Avalanche'ın projeleri hakkında iTunes'da çok yayın yaptık. Benim kanalda da var. Avalanche'ın Türkiye Telegram grubunu da ben takip ediyorum. Oradaki gelişmeleri de takip ediyorum. Kullanıyorum da açıkçası. Oradaki projeleri de kullanıyorum. Ya yani ben şöyle söylüyorum. Ethereum'u da kullanıyorum. Binance Smart Chain'dekileri de kullanıyorum. Avalanche tarafını da kullanıyorum. Hani spesifik bir sorunuz varsa konuşabiliriz. Uniswap'la ilgili şöyle söyleyeyim. Uniswap ile ilgili şu an Uniswap'ın 3. versiyonu hayata geçmiş durumda. Şey, bakayım ne olmuş. Onun duyurusu yeni olmuştu. Tabi orada Uniswap'ın token'ın içerisinde onun bir fiyatlanma süreci oldu. Şu anda kaç dolar olmuş? 40 dolar olmuş. Oradaki işlemlerin başlamasıyla birlikte çoğu kişi şeyi bekliyor hala. Uniswap üzerinden çok ucuza bu işlemleri yapabilecek miyiz diye onu bekliyor. Diğer teknik detaylar. Açıkçası çok fazla kişinin böyle araştırıp öğrendiğini ben sanmıyorum. Çok fazla hani ucuzlamadığı sürece çok fazla insanların dikkatini çekmediğini düşünüyorum. Ama o konuda da şey olacak. Dediğim gibi bu yaz aylarında biraz daha şey olacağını düşünüyorum. Daha doğrusu hani gelişmeler o yönde gösteriyor. Hani kendi kişisel fikrim değil de gelişmeler o yönde gösteriyor diyebilirim. Şöyle devam edeyim. Evet. Masak'ın kripto varlık hizmet sağlayıcıları için Masak bir rehber yayınladı. Ha, onu da şeyde vermişim. Ha, bir saniye size de yansıtayım. Bu hafta bayağı bu konuşuldu. Fakat burada da ha, şunu mu, yanlış şey mi yansıtıyorum. Bir saniye. Evet. Burada bu şekilde bir rehber Ekranı şöyle büyütmem mi gerekiyor? Tam göremiyorsunuz sanırım ama. Şimdi arkadaşlar bunu yorumlamak açıkçası benim uzmanlık alanım değil. Ben hukukçu değilim. Bunu doğru bir şekilde yorumlayabilmek, ya yani yanlış yorumlar yapabilirim. O yüzden de açıkçası çok fazla bunun üzerine konuşmaya çekinliyorum. Çok fazla sosyal medyanın gündeminde olduğu bazı maddeler insanların kafasını karıştırdığını düşünüyorum. Şurada bir tane vardı mesela. Mesela şurada bir madde vardı en çok bu konuşuldu siz göremiyorsunuz farkındayım ama şöyle birazcık büyütürsem belki görebilirsiniz. Şu madde çok konuşulmuştu müşterilerin işi mesleği yani müşterilerin işi ve mesleği mali durumu ile ilgili ile işlemler arasında makul bir orantı bulunmaması. Burada makul kelimesi çok tartışıldı sosyal medyada hani ben biraz bunu görmüş oldum. Ya bu hafta içerisinde büyük ihtimal zaten hukukçu arkadaşlarımız bu konular hakkında detaylı YouTube yayınları yapacaktır. Ben de onları takip ediyorum açıkçası Twitter'dan. Çünkü hani ben mühendisim ben hukukla ilgili bu şekilde doğru bir yorum yapmayıp yanlış bir yorum yapıp insanları yanlış yönlendirebilirim diye bu konu hakkında çok fazla yapmadım. Ama haftanın en önemli haberi buydu. Yani borsaları, yatırımcıları ilgilendiren haber buydu. Önümüzdeki haftalarda da değil hatta yani bir 7 gün 10 gün içerisinde bu konular hakkında zaten bazı şeylerin çok daha netleşeceğini düşünüyorum. En azından çok daha fazla bu konular hakkında yani içerikler paylaşılacaktır, nedir ne değildir ben de açıkçası yani diğer hukukçu arkadaşlarımdan öğreneceğim diyebilirim ama yayında da en azından bundan bahsetmek istedim. Çünkü ayın dördünde paylaşmışım en önemli haber buydu. Evet BTC Türk Pro evet AVAX'ı listeledi. Ee, şey, listelemesi gerekiyordu zaten AVAX'ı. Hani belki de geç kaldılar ama ayın 10'unda galiba başlıyordu. Ben de görmüştüm Twitter'da. Şimdi The Block bir haber yaptı. PayPal kendi stabil kripto parasını çıkarmıyor planlıyor diye. Bu da önemli. PayPal'in yanlış hatırlamıyorsam neydi? Bitcoin vardı. Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum'la işlemler falan vardı. Orada hani Bitcoin Cash ile Litecoin'i niye ekledi? İşte CoinMarketCap'te üst sıralarda olduğu için ekledi diye tahmin ediyorum Litecoin'i falan. E şimdi burada kendi stabil kripto parası doğal olarak buradaki ödeme işlemlerinde PayPal'ın işine gelecektir. Çok yanlış bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Hatta belki hani ilk yapmaları gerekiyordu. Ama şeyi düşündüğümüzde Facebook'un Libra işte yeni adı Diem projesini düşündüğümüzde aslında bizim bunları çoktan şu anda artık böyle çıkacak mı çıkmayacak mı diye konuşmayıp kullanıyor olmamız lazımdı. Burada biraz Amerika onun önünü keserek şu anda çünkü Çin tarafında falan merkez bankalarının dijital paraları çok ciddi test ediliyor. CBDC diye geçiyor bunlar. Ciddi ciddi artık hani Çin'de testleri çok daha fazla kişiyle yapılmaya başladı. İlk başta 15 bin 20 bin kişiydi. Şu anda yüz binlerce kişiyle yapılıyor. Evet, Amerika burada Facebook'un önünü keserek iyi mi yaptı kötü mü yaptı en azından bir deneyim elde edilecekti. Şimdi PayPal tarafında da eğer bunun da önü kesilirse hani özel şirketlerin kendi stabil kripto parasını çıkarması e, kesilirse bakalım nasıl olacak bilmiyoruz. Evet The Block'un haberinde burada Avalanche'ın üzerinde çalışıp çalışmayacağıyla da ilgili bir şey vardı ayrıntı vardı doğru yazmışsınız. Evet The Block o şekilde vermişti haberi avalançı da düşünülüyor şeklinde birkaç tane alternatif blok zincirinde de avalançı düşünüyoruz şeklinde bir şey vardı cümle vardı. Dogecoin'i paylaşmışım 060'mış Ethereum 3500 olmuş onu paylaşmışım. eBay tarafında bir açıklama varmış Bitcoin ve diğer kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul etmeyi araştırıyor şimdi. Ya bu çok büyük bir haber fakat hiç kimsenin umurunda olmadı çünkü mesela PayPal'a haberi de öyleydi benim Twitter'da bir tane tweetim var 2013 ya da 2014 yılında bir tane blogda bir yazı çıkmış işte PayPal Bitcoin'i ekleyecek. Şimdi <gülüyor> kaç sene sonra ekledi 8 sene sonra ekledi fakat 8 sene bunun böyle 3 ayda 4 ayda bir muhabbeti döndü. eBay kısmı da böyle arkadaşlar. Devamlı bir muhabbeti dönüyor hatta yanlış hatırlamıyorsam gitti gidiyor da ebay almıştı çok büyük bir kısmını işte İBE eklerse gitti gidiyor adamı gelecek falan diye bunun devamlı bir muhabbeti dönüyordu şimdi de yine işte diğer kripto paralarla birlikte bitcoin de eklemeyi düşünüyor araştırıyor şeklinde bir haber geldi. Hani bu ne zaman biz böyle Amazon'da, eBay'de gerçekten ödeme yöntemi olarak görürüz. Bence artık o kadar haber değeri, o zaman haber değeri taşıyor. Çünkü şöyle durumlarda var. İşte Amazon gitmiş böyle işte Bitcoin'le, kripto parayla, Ethereum'la falan işte onunla ilgili domain'leri satın almış. İşte ileride kabul edecek. eBay'de yine benzer şekilde haberler geliyordu. Mesela bu haber akışı da. İlk başta böyle bir çıktığı anda çok kişi retweet etti falan ama çok da böyle insanların umrunda olmadı. Çünkü ortada somut bir şey olmadığı sürece insanlar pek artık bu haberi umursamadı diyebilirim. Ayın dördündeki haberlerim de bu şekildeymiş. Böyle yüz katına bin katına çıkmış projeleri soruyorsunuz. Ha, bunun analizini yapar mısınız diye. Arkadaşlar yapamam. Ama diyorum dikkatli olun. Yani son 3 ayda 4 ayda biliyorum. Bazı projeler çok ciddi fiyatlandı. Bütün iş arkadaşlarınız, çevreniz, akrabalarınız kripto paralar hakkında konuşuyor. Ben şu kadar kazandım. Aa bak sen de kazan. Sen de şu kadar kazan. Kötü niyetli olmayada bilirler. Tamamen hani bak sen de gel kazan falan şeklinde. Kendinizi böyle bir şey kaçırıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu da normal. Ya bütün arkadaşlarınız bunu konuşuyor. İş yerine gidiyorsunuz konuşuluyor. Siz böyle hiç olayın içinde değilseniz. Tabii burada beni izleyenler için bu dahil değildir. Sonuçta hani iyi kötü merak edip bu yayını izliyordur ama... Yani böyle bir durum oluşmuş durumda o yüzden sakın a sakın panikle yok öyle evi satayım arabayı satayım kredi çekeyim bak benim işte kayınço şu kadar kazanmış şu böyle 10 katına çıkarmış işte arkasında şöyle büyük bir şirket varmış siteye girince böyle siteyi scroll edince aşağı güzel güzel böyle projeleri gösteriyor işte blok zincirinin üzerinde yapıldığı için yüzde yüz güvenliymiş yok işte akıllı kontrat merkeziyetsiz finans olduğu için hiçbir şey olamamış arkadaşlar sakın bunlara böyle atlamayın. Şu anda çünkü çok böyle insanların atladığı projeler var. Aman dikkatli olun. CNBC'nin bir haberi var. Amerika'daki yüzlerce bankı kripto para alım satım ve saklama hizmeti sunmaya başlayacak. Yani bomba bir haber. Bunu ben birkaç kişiye sorduğumda Amerika'da yaşayan şey yüzlerce banka olayı okey. Fakat bunlar böyle küçük çaplı bankalarmış ama hani küçüğü büyüğü. Şimdi bugün küçükle başlar yarın en büyük Amerika'daki bankalarda da gider. Burada tabii şöyle bir şey var arkada haberde yazmayı unutmuşum. Şu anda da neyle başlıyordu ama ismini unuttum kusura bakmayın. Bir tane custody e, firması yani kripto varlıkları saklama hizmeti veren mesela Bitcoin var 1.2 milyar dolara satıldı. Galaxy Digital aldı bir sonraki haberimde oymuş. Mesela bazı borsalar direkt Bitcoin'i cüzdan hizmeti olarak kullanır. Yani der ki. Ben tamam borsamı kurdum ama bu cüzdanı işte depoziti, withdraw'u, kripto para yatırma çekme işlemlerini sana emanet ediyorum der. Mesela Bitco'da bunun gibi bir hizmet veren firmaydı ve en, en meşhurlarından biriydi. 1.2 milyar dolara satıldı. Amerika'daki bankaların kripto para alım, satım ve saklama hizmeti de buna benzer arkada başka bir teknoloji şirketinin a, altyapısı üzerinden olacak. Fakat kullanıcılar nasıl şu anda kendimiz telefonumuzdaki bir herhangi bir bankanın uygulamasına girdiğimizde vadesiz TL'mizdeki parayla işte altın alıyoruz, dolar alıyoruz işte ne hisse senedi falan ne alıyorsanız orada kripto paranın da eklenmesi CNBC'nin haberine göre mümkün olacak ama henüz başlamadı sunmaya başlayacak diye bir haber. Bu oldukça büyük bir haber. Şimdi şeye gelirseniz işte kripto paralarda kendi bankanız kendiniz olun işte be your own bank Bitcoin'le kendi bankan ol tamam ben zaten o taraftayım fakat şöyle bir durum var insanların hepsi böyle düşünmüyor çok büyük bir kısımda şeyi düşünüyor ben kripto paralara yatırım yapmak istiyorum ama bunu güvenli bir şekilde saklamak için banka bana böyle bir hizmet verirse koşa koşa giderim bankaya bunu yatırım şeklinde yorumlayan ve bunu bekleyen de çok çok büyük bir kısım var hani işin felsefesinden tamamen aslında uzak olarak ve tabii doğal olarak da bu kişilere bu hizmet yakında Amerika'da sunulacağı benziyor. Regülasyonlarla ilgili sorular soruyorsunuz fakat arkadaşlar bu konu yani Merkez Bankası Başkanımızın açıklaması vardı iki hafta içerisinde açıklanacak şeklinde aslında benim takip edebildiğim o hafta yani cuma günü falan o iki hafta dolmuştu. Hadi yani diyelim hani araya tatildi bayram falan diye düşünürsek. Önümüzdeki birkaç hafta içinde artık biz bu regulasyon konularında işte şu olabilir mi bu olabilir mi deyip burada böyle birbirimizde soru yağmurunun içerisinde boğulmak yerine arkadaşlar şu oldu şu şu oldu şunları yapabileceğiz şunları yapamayacağız şekilde umarım net bir şekilde konuşabileceğiz soru sormakta haklısınız ama ben de yüzde yüz emin olmadığım daha henüz kanunlaşmamış bir şey hakkında yorum yapmak da istemiyorum. Çünkü kesin bir şey değil. Orada kişisel görüşlerimi paylaşmam da çok uygun olmayabilir. Hani soru sormanızı da anlıyorum tamamen. Herkes şu anda şeyi merak ediyor. İşte Masak'ın o rehberinden sonra işte kripto para çekimleri ne olacak? Bankaya çekimler ne olacak? işin vergilendirme kısmı ne olacak? Bunlarla ilgili çok soru var. Aynı sorular benim için de var. Hani ben de bir vatandaşım. Ben de bunları merak ediyorum. Umarım önümüzdeki haftalarda hani her şey kesinleşir. Hukukçu arkadaşlarımızı konuk ederim. Onlarla birlikte tartışırız. Böyle böyle bir şey oldu. Bu bizi nasıl etkileyecek? Nasıl etkilemeyecek? Şeklinde. Hani öyle yayınlar umarım yaparız. Arabayı satıp 5 gün önce Dogecoin'e yatırdık. Arkadaşlar bunları yapmayın. Evinizi arabanızı satıp yapmayın. Yani çok üzücü durumlar. Benim kanalımdaki kişiler zaten hani çok uzun süredir takip ediyordur beni. Bu konularda çok uyarıyorum ediyorum ama Yine de yani ne kadar uyarsak da maalesef böyle arkadaşlar oluyor. Bunda görünce üzülüyorum açıkçası. Evet şöyle devam edelim. Bu arada Twitter Spaces üzerinden de baya dinleyen arkadaş var. Ee, sorularınız varsa YouTube'dan iletebilirsiniz. YouTube'dan yazabilirsiniz bana. Ee, onun dışında canlı podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Zaten görsel olarak pek bir şey sunmuyorum. Bir tane adam çıkıyor haberleri anlatıyor. Şöyle devam edelim. Herkes koltuğun marka modelini soruyor. Ben normalde oyuncu koltuğu falan kullanmıyordum. Bizim diğer arkadaşlar bana çok takılıyordu. Tabureden falan yapıyorsun diye. Şöyle ne bu X-Drive diye bir tane mavi koltuk almıştım. Ama arkadaşlar siz araştırın edin. Ben öyle çok anlamam o işten. Görünce insanlar soruyor ama. Uniswap'ın 3. versiyonu hayata geçti demişim. Bunu vermişim. Kripto paralar hakkında veri sunan Coinmatrix 15 milyon dolar yatırım aldı. Bu oldukça önemli. Coinmatrix'in bildiğim kadarıyla abonelik ücretleri falan da çok fazla. Bundan sonra belki daha düşerler. Yatırım alması nasıl etkiler bilmiyorum ama Coinbase'de skew satın almıştı. Orada da o şekilde bir yorum yapmıştık. Bunu da takip etmek lazım. Sevgili Tufan'la birlikte... Onun da Datapool vardı Tufan Poyrazla birlikte yayın yapmıştık datapool.app sitesi de hatta ben şey demiştim hani ben de yayınlarında falan kullanırım şimdi yan sekmede açmayı unuttum oradan da biraz hazırlık yapmam lazımdı ama bundan sonraki yayınlarında belki ben de destek olmak için oradan birkaç tane şey paylaşırım Datapool.app'i güzel birlikte bir yayın yapmıştık onu da izleyebilirsiniz. Abi yanlış yönlendirmemek için koltuğun modelini bile söylemiyorsun. Söyledim işte X-Drive şeyini hatırlamıyorum. Hani başında Google'a yazarsanız X-Drive diye çıkar zaten. <gülüyor> Koltuğu yatırım tavsiyesi değildir dedirttirdiniz bana. Devam edelim. Ayın 5'indeki haberleri de bu şekilde bitirmişim. Ayın 6'sına gelelim. İNG Bank bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene miydi iki sene önce miydi bir şey yapmıştı bir anket yapmıştı işte Türkiye'de şu kadar kişi kripto para kullanıyor Türkiye'deki adaptasyon şöyle diye onu gören tabii bütün böyle yabancı şirketler yabancı borsalar falan da Türkiye'ye böyle bir ilgisi artmıştı. Şimdi bir İNG Bank merkeziyetsiz finans DeFi hakkında DeFi'nin ekosistemi hakkında nedir ne değildir bir rapor hazırlamış. Raporu da medium'dan paylaştım. Maalesef İngilizce. Hani okumak isteyen arkadaşlar da isterse okuyabilir. Medium'da 6 Mayıs'ta paylaştım. Haber özetlerinde var. Yani bu konular hakkında bankalarda çalışan arkadaşlarımız varsa hani bak banka böyle bir rapor hazırlamış. Biz de bakalım kendi çalışma grubumuzda falan diyen arkadaşlar varsa hatta şey yapayım ben. Sizinle şuradan linkini de paylaşayım. Belki bir kişinin, iki kişinin ilgisini çeker. Şuradan da İngilizce İNEG'nin raporunu sizlerle paylaşmış oldum. Bir sonraki haber e-ticaret şirketi Mercado Libre mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum bunu. 2001 yılı ilk çeyrek sonuçlarında 7.8 milyon dolarlık bitcoin tuttuğunu açıkladı. Yani bunlar artık... Pek de haber değeri kalmadı açıkçası, ilk başta çok heyecanlanıyorduk işte Tesla aldı, MicroStrateji aldı, MicroStrateji yine böyle fiyat düştükçe dipten topladık diye açıklama yapar, o yine haber değeri olur da. Yavaş yavaş böyle şirketlerin işte kripto para yatırımlarına Bitcoin yanına Ethereum'u da eklemesiyle birlikte hani bu haber akışları gelmeye devam ediyor. Bazen söylemiyorlar, şeyler de çıkıyor bu, bunlar sonuçta halka açık şirketler olduğu için şey yapıyorlar. Mesela birinci çeyrek raporlarında bazı şirketlerin bu şekilde öğrendik. Öyle gidip mikro stratejinin CEO'su gibi biz işte şu kadar aldık, şu fiyattan aldık, elimizde şu kadar var demedi. İşte sonuçta borsada işlem gören şirketler olduğu için birinci çeyrek raporlarında, Q1 raporlarında biz bunların Bitcoin tuttuğunu öğrendik ve bu raporların işte içeriği okunduğu için haber sitelerine düşmüştü. Bu da öyle bir durum. Yani bunlar kendi açıklamış. Gürcistan Merkez Bankası resmi bir yaptığı açıklamada ülkenin resmi para birimi olan Lari'nin de dijital versiyonunu çıkarmayı planladığını açıkladı. Bu konuda zaten Merkez Bankalarından artık açıklamalar arka arkaya geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da yılın ikinci yarısında, yani yılın sonlarına doğru da e, dijital Türk lirası ile ilgili çalışmalar ile ilgili artık biz bir açıklamalar, yeni açıklamalar bekliyoruz diyebilirim. Bunu çünkü bu şekilde bir açıklamada yapılmıştı. Onun dışında FTX'de falan diğer borsalarda listelenen projeleri söylemişim. Şu anda onun çok acil bir haber değeri kalmadığı için vaktinizi almadan 7 Mayıs'taki haberlere geçelim. Micro strateji evet ne varsa satıp Bitcoin aldı. Adamlar bayağı pivot şey yaptı yani iş modelini. Sonuçta bizi borsadan satın alanlar, hissemizi satın alanlar aynı zamanda işte Bitcoin sahibi bir şirketi de bir rezerv olarak bitcoin tutan bir şirketin hissesini satın alıyor. Bitcoin satın almakmış gibi gösterip baya böyle şirketin şeyini ona çevirdiler. Micro stratejinin hani ne yaptığını böyle detaylı şurada açıklayabilecek olan eski iş modeliyle tanımadık çünkü hiç radarımızda olmayan bir şey. Olması da gerekmeyen bir şeydi. Hiç hani kimsenin ilgisini çekmiyordu. En azından bizim ekosistemde. Tabi şu anda herkesin ilgisini çekiyor diyebiliriz. CoinGecko verilerine göre kripto paralarda toplam piyasa değeri 2.5 trilyon dolar olmuş diye bir haber yapmışım. Şu anda bakalım ne olmuş ne bitmiş. Şöyle baktığımızda evet 2.5 trilyon doların üzerinde. Ya arkadaşlar bu şeylere çok takılmayın. Bazı arkadaşlar mesela geçen gün e, bitcoin dominansı %49.9 diye bir tane tweet attım. Çünkü çok uzun süre sonra 50'nin altına düşmüştü. Hem CoinGecko'dan hem CoinMarketCap'ten hem de coin 360'tan datayı gözümle gördükten sonra kendim teyit ettikten sonra bir tweet atmıştım. Haklı olarak bazı arkadaşlar altına şey yazdı. Ya bizi mi kandırıyorsun işte daha %50.1 daha %50.2 işte da böyle gösteriyor şurada böyle gösteriyor. Bakın şeye bile bakarsanız piyasa değeri mesela burada Coin'de 7096 tane Coin gözüküyor. Ben size hemen şeyi söyleyeyim. Mesela CoinMarketCap'i yanında şey yapayım açayım. 9651 gözüküyor. Burada 7096 gözüküyor. Burada Coin Market Cap'te 376 tane borsa gözüküyor. Burada 466 gözüküyor. İşte market cap'te 2.4 trilyon dolar gözüküyor. Burada 2. işte 55 2.5 trilyon dolar gözüküyor. Yani şeyi göstermeye çalışıyorum. Listelenen coinlerin bunların fiyatları da aynı değil. Mesela buradaki Bitcoin fiyatı 59.164, CoinMarketCap de 59.116. Yani buradaki ufak farkları kafaya şey yapmayın. Şurada olmadı burada olmadı demin. Nasıl böyle her borsanın kendi fiyatı varsa borsalarda fiyat arz talebe göre oluşup değişiyorsa buradaki data sitelerinde belli kendi koşullarını sağlayan bazı projeleri listeleyip listelemiyor buna göre Toplam piyasa falan değişiyor. Buna çok fazla takılmayın. Hem o tweetin altına çok haklı olarak da bu arada tamamen hak veriyorum. Hatta çok hoşuma gidiyor böyle böyle hani üç tane yerden teyit ettiğim şeyi dördüncü yerden böyle bak sen bilmiyorsun demesi aslında orada hoşuma da gidiyor. İnsanlar araştırıyor direkt anında takip ediyor diye. Ama bunu da göstermeye çalıştım. Hatta benim böyle eski videolarım var işte. Bitcoin fiyatını kim belirliyor? Hani mesela ilk yeni katılan şey yapan arkadaşlar yeni bu işlerle uğraşan arkadaşlar diyor ki ya şu borsa da böyle bu borsa da böyle hangisini baz alacağım diye. Bunların hepsini uzun uzun anlattığım videolar var. Eski video olabilir fakat anlattığım şey hala güncel şey gibi düşünün. Hani matematikteki formül gibi düşünün. Ta senelerdir anlatılıyor ama sonuçta aynı formül diyebilirim. İbrahim Bey teşekkür ederim kanalıma katıldığı için. Evet CoinGecko böyleydi bir sonraki Kripto.com Copa İtalya'nın sponsoru olmuş bunu da haber olarak vermişim Teprut güncellemesiyle ile ilgili fikirlerimi Bloomberg'de anlattığım videoyu koymuşum şeye bakabilirsiniz zaten 4-5 dakikalık iki tane video yani bazı arkadaşlar şeyi falan da eleştiriyor haklı olarak şimdi Arkadaşlar mesela Bitcoin'de Taproot güncellemesi, işte ne bileyim Segwit, işte Ethereum 2.0 sürecindeki teknik gelişmeler Şimdi bunları YouTube'da falan böyle uzun uzun konuşabiliriz. Ben böyle canlı haberleri aktardım yayınlara. Çok fazla hani herkese hitap edebilmesi için sıkıcı olmasın ama Mesela Çağın'la falan yaptığımız videolar tamamen teknik oluyor. İşte hatta insanlar altına direkt şey yazıyor Türkçe konuşmuyorsunuz falan. O konuda da hani kusura bakmayın bazılarının Türkçe karşılığı olmadığı için. Bazı teknik terimleri hani karmaşık anlatıyor olabiliriz fakat mesela işte Bloomberg olsun ekonomik kanalları olsun zaten ana akım medyada işte 4 dakikanız 5 dakikanız var bazen işte programın tamamına katıldıysanız başka bir konukla maksimum 15 dakikanız olur hani reklamla o 10 dakikaya falan düşer şimdi öyle durumlarda Böyle mümkün olduğunca sonuçta hani herkes izliyor sadece kripto para yatırımcısı değil diğer bütün yatırımcılar ekonomi kanalı işte Bloomberg'i düşünürseniz herkes izliyor. Herkese hitap edebilecek şekilde bilgi inanılmaz bir şekilde böyle sadeleştirip anlatmanız gerekiyor ve onu canlı yayında yapmanız gerekiyor. O yüzden böyle hani... Çok böyle detaya inemeden sadece başlıkları bazı durumlarda sadece güncel dataları paylaşmanız istiyorum. Mesela şey çok takip ediyoruz hepimiz işte dominansı takip ediyoruz toplam market cap ne oldu fiyat ne oldu fakat bunu herkes böyle takip etmiyor. Mesela 2 trilyon doların üzerine çıkınca doğal olarak bu bir haber değeri oluyor öyle piyasalar için. O yüzden de hani şey yapmayın böyle 4 dakikalık 5 dakikalık videolar ama mümkün olduğunca böyle hani özet bir şekilde bilgi vermeye çalışıyorum çok detaya girmiyorum televizyon yayınlarında. Hmm. Şöyle bir bakalım. Blockchain konusunda geliştirici olmak istiyorum. Hiç yazılım bilgim yok. En başta nereden başlayabilirim? Benim sevdiğim bir arkadaşım var. Murat. Kendisi yazılımcı. Ona da destek olmak amaçlı. Şimdi bir tane şey attı. Tweet attı. Bayağı da bir tweet aldı. Sıfırdan blockchain yazılımcı başlamak istiyorum şeklinde ben direkt onun tweet'ini şu chat kısmından paylaşayım kendisi Twitter'dan mediumda şurada paylaştım bir flut paylaştı fakat şöyle bir şey var Arkadaşlar bu konularda en azından okuduğunuzu anlayacak kadar bir İngilizce bilmeniz gerekiyor yani bilmeseniz de Elbette olur ama çok çok zorlanırsınız bütün kaynaklar Çünkü İngilizce neredeyse Hani Muratın yazdığı bu kaynağı bakabilirsiniz bunu paylaşmanın sebebi Hani daha yeni paylaştı 5 Mayıs'ta paylaşmış en azından buradan doğru kaynaklara ulaşıp siz de e, oradan takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi kaynaklar maalesef İngilizce. İngilizce biliyorsanız sıkıntı yok. Bilmiyorsanız da bu arada Google Translate eskisi kadar dalga geçilecek kadar kötü değil. E, böyle işte Chrome falan Google Translate'in eklentisini kurarsanız. Hani siteleri direkt Türkçe'ye çeviriyor ya. Öyle bir eklentiyle bazı belki teknik terimleri çok komik çevirebilir falan ama işinizi görür. Yani siz öğrenmek istiyorsanız. Google Translate ile okuduğunuzu en azından Türkçe öğrenebileceğiniz kadar işinizi görür. Yeter ki o heves olsun. Evet, Mastering Bitcoin'i de okuyarak başlayabilirsiniz. Bu da Bitcoin'cilerin başucu kitaplarından biridir. Sevgili Muratcan yazmış. Evet, ayın 7'sindeki haberlerde böyleymiş. 8'i ve son haberlere geçelim. Vanek, SEC'ye SEC'yi Ethereum ETF için başvuruda bulundu. Bu Bitcoin ETF'leri geçtiğim seneler çok konuşulmuştu. Şimdi de Ethereum ETF'lerine konuşacağız gibi görünüyor. Dogecoin. Şu anda herkes tabii ben şey bilmiyorum. Elon Musk'ın yayını ne oldu? Ne bitti? Orada ne anlatıyor? Başladı mı? Hiç onu hani takip etmediğim için yapmadım. Şu anda benden çok daha fazla kişi takip ediyordur ama şey Dogecoin'in fiyatı bugün 0.74'de çıkmıştı ama az önce yayının başındaki uyarılarımı tekrardan uzun uzun söylemeyeyim ama dikkate almanızı tavsiye ederim. DeFi kısmını konuştuk. Taproot kısmını konuştuk. Taproot.watch'u paylaşmıştım sizle. Şurada yayının başında buradan takip edebilirsiniz. Fakat bunu... Teknik olarak dediğim gibi gizlilik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik konusunda önemli güncelleştirmeler var. Segwit tarzı Bitcoin için önemli bir güncelleme. Ve bu bunun başarılı bir şekilde hayata geçmesi de Bitcoin tarafında olumlu bir hava estirecektir. Çünkü şöyle bir şey var. Hani lafta olan bir şey değil. Gerçekten teknik anlamda bazı şeyleri geliştirebilen bir şey. Bunu şey ile karşılaştırmayın. Ya şu coin mainnetine geçiyormuş. Şu coin'in mainnetinde güncelleme varmış gibi böyle çok neyin ne olduğu belli olmayan şeylerle şey yapmayın karşılaştırmayın. Bu bitcoin için önemli bir güncelleme. Şimdi bunun dediğim gibi burada zaten 52 dakika oldu yayın. Teknik ayrıntılarına girersek zaten direkt herkes şey yapar. Hani sıkılır gider. Ama bunun için hani bir konu var aklımda. Onunla birlikte bir yayın yapmayı planlıyorum. Eğer olmazsa zaten kendi araştırmalarımı paylaşırım. Ama bu konuda da bunu takip etmeniz gerekiyor. Çok fazla konuşulmadı. Hani Türkiye'de medyada çok fazla yer almıyor büyük ihtimal bu gerçekleştikten sonra işte böyle herkes işte fiyata şöyle etki etti böyle etki diye ondan sonra konuşmaya başlayacaktır ama ben en azından ha, burada şey yapayım sizlerle paylaşayım Önüm, önceki yayınlarımda da paylaşmıştım en azından bir gündeminizde olsun yani böyle bir şey var diye gündeminizde olsun evet benim anlatacak haberlerim bu kadar dediğim gibi sorularda bazı coinleri ve tokenları haberleriyle ilgili ya yani beklentinizi karşılayamadığım farkındayım. Bazı sorular soruyorsunuz şu ne olur bu ne olur diye ama ben kanalımda o şekilde teknik analize ve fiyat tahminiyle ilgili şeylere yer vermiyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Hani benim tarzım benim yayın politikam bu şekilde kesin emin olduğum bildiğim deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Vergi ve regülasyonlar konusunda da dediğim gibi önümüzdeki haftalarda da demeyeceğim aslında 1-2 hafta içinde büyük ihtimal çok daha şey kesinleşecektir ve biz o kesinleşen şeyler üzerinden konuşacağız. Hukukçu arkadaşlarımızı da getiririm. Onlar sağ olsunlar davet ettiğimde katılıyorlar. Onlarla birlikte de yayınlar yaparız. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu yayını beğendiyseniz lütfen beğenirseniz çok fazla kişinin önüne çıkmasını sağlarsınız. Hem Facebook hem Twitter Spaces işte Telegram duyuru kanalı Clubhouse'du, YouTube'du ben böyle her platformdan yapmaya çalışıyorum. Öyle yüz binlerce falan izlenme beklentim yok. Yani en azından birkaç kişinin buradaki güncel geliştirmeli araştırması bu yayın bittikten sonra ya bu adam da bir şeyler anlattı neymiş bir de ben bir 5-10 dakika daha bakayım demesi benim için en büyük kazançtır. O yüzden izlediğiniz, değer verdiğiniz için bir saatinizi bana ayırdığınız için de çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki cumartesi saat 9'da tekrar görüşmek üzere diyelim. Önemli bir şey olursa tekrar canlı yayın açarız. Bu Masa'nın yayınladığı rehberden sonra birkaç arkadaş yazdı. Hemen canlı yayın açtı. Işte. önemli bir şey oldu diye. Fakat dediğim gibi... Tam böyle kesin şeyler üzerinden konuşamayacağımız için o yüzden canlı yayın açmadım. Hani önemli bir şey olursa yine hafta içi buluşuruz. Ama olmazsa önümüzdeki hafta saat 9'da tekrar görüşmek üzere diyelim. Dediğim gibi yayını beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olup zili açarsanız da çok çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.